0: Tervetuloa kuuntelemaan Patriisi Kellaria. Patriisi Kellari on musiikkipodcast, jossa me keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutuusbiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Tässä alussa me muistutetaan taas siitä, että jaksossa käsiteltävät asiat perustuu pitkälti meidän omiin mielipiteisiin. Toki meillä on ihan faktojakin ja nämä faktat me lähteistämme. Ja meidän käyttämät lähteet löytyy aina jakson kuvauksesta. Patriisi Kellaria juontavat minä Oona ja juontaja kollegani Angela.
1: Hei vaan munkin puolesta. Tässä jaksossa me puhutaan muun muassa Ylen Mistse tuut dokkarisarjasta, joka julkaistiin viime viikolla, ja siitä, että mitä keskustelua sen julkaisu on herättänyt somessa. Sen lisäksi me otetaan pieni katsaus siihen, että miten korona vaikuttaa eri musiikkimedioiden toimintaan. Mutta pidemmittä puheitta mennään suoraan asiaan.
0: Joo, tässä viikkojen aikana kaikkien huulilla on ollut yksi kysymys, eli mistä tuut? Ja tällä viitataan yleen uuteen dokkarisarjaan. Ja Yle on itse mainostanut tätä uutta sarjaa, sanomalla, että tämä on sukellut suomi-räpin ja hip-hop-kulttuurin kaupunkeihin. Öö, tätä sarjaa juontaa Yle Aksan radiojuontaja Juuso Köpi-Kallio, ja osassa sarjassa Käydään Suomen eri kaupungeissa, muun muassa Lahdessa, Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä. Ja myös Ylen artikkelissa sanotaan, että tämä sarja piirtää kuvaa suomalaisesta hip-hopista ja kertoo suomalaisen hip-hop-kulttuurin kehittymisestä.
1: Joo, päällepäin kyllä oli ihan hyvä dokumenttisarja ja opin kyllä paljon uutta ja kuulin monia uusia storeja öö, ja tässä oli tämä olennainen näkökulma tästä alueellisuudesta, joka on muutenkin yleinen teema räpissä, mutta kyllä sieltä jotain unohtui.
0: Joo, kun sitä sarjaa alkoi katsomaan, niin oli koko ajan semmoinen olo, että tästä nyt puuttuu jotain, tässä koko ajan vähän mennään jossain niinku asian ympärillä, mutta silti. Tämä on tosi pintapuolista. Ja tässähän olikin sitten asia, joka puuttui, jonka sitten rap-artisti ja DJ Jepoja eli Rebekka Kuukka otti esille omassa Instagramissaan. Eli tämän Dokkarin ongelman. Hän kirjoitti Instagram-storeissaan seuraavaa. Ö, tässä Dokkarissa, jonka nimi on ironisesti Mistä Tuut, mainitaan hiphopin juuret kerran tai kaksi. Pelfacin ja mustan artistin suusta. Valkoisten ihmisten vastuuta etuoikeuksista TMS ei puhuta ollenkaan. Oli kyllä iso pettymys toi dokkari.
1: Mm, ja Jeboja hän oli myös itse mukana tässä. Kyllä, joo, hän oli itse tässä mukana myös tässä dokumentissa. Ja tämä avasi hyvin keskustelun somessa muutenkin ylipäätään rap-musiikin valkoisuudesta ja yleensäkin siitä, siihen liittyvästä kulttuurisesta omimisesta, mutta tämä varmasti myös herätti pohtimaan sitä, että miten tämä hip-hop-kulttuurin hyödyntäminen ja hyväksikäyttäminen näkyy ihan täällä Suomessakin. Ja että miten nämä kulttuurin todelliset juuret usein unohdetaan. Ja tässä moni artisti onkin yhtynyt Jebojan sanoihin jakamalla näitä hänen storeja omille seuraajilleen tai ottamalla kantaa itse. Mm.
0: Ja ennen kuin me aletaan käymään läpi sitä, että missä tässä dokkarissa nyt mentiin metsään, niin me käydään läpi se, mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä me nyt ihan ekana tehdään.
1: Puhutaan hip-hop-kulttuurin ja rap-kulttuurin juurista. Niin tähänhän liittyy ihan valtavan paljon asiaa ja tässä podcastissa ei ole edes niin paljon aikaa, että me voitaisiin käydä aivan perinpohjintaan asia läpi, mutta nyt se ainakin se olennainen se bare minimum, mitä me voidaan nyt tässä tehdä. Ja mä oon tässä itse asiassa käynyt just nyt keväällä täällä Jyväskylän yliopistolla tällaista kurssia, joka just käsittelee suomalaista hip-hop-kulttuuria. Ja tässä on hyvin perusteellisesti käyty läpi ihan läpi tietenkin suomirapinkin alkuvaiheita ja sitä, että mistä se on saanut vaikutteita. Ja ihan tämänkin takia tämän sarjan katsomisen jälkeen oli vähän semmoinen... No joo, mutta... Mm. Hip-hop-tutkimuksen juurethan on Black Studiesissa, joka ajoittuu tuonne 60-70-luvuille Yhdysvaltoihin. Ja tämä tutkimuksen ala on muutenkin tosi monitieteinen ja monimetodinen. Siihen liittyy esimerkiksi musiikin tutkimusta, kielen tutkimusta, kulttuurin tutkimusta, sosiologiaa, uskontotieteitä, feminististä, hip-hop-tutkimusta ja Hip-hop-kulttuurin elementteihin kuuluu muun muassa MC, DJ, breakdance, graffiti, ja taustalla on vahvasti afrikkalais, latinalais, amerikkalainen ja karibialaistaustainen kulttuuri tai katukulttuuri. Ja etenkin yhdysvaltalaisessa kontekstissa siihen liittyy vahvasti eri alueet, kuten New Yorkin Bronx ja niihin liittyvät korttelibileet, eli nämä block partyt. Sen lisäksi todella vahvasti siihen liittyy Yhdysvaltoin yhteiskunnallinen konteksti, getot, työväenluokka, rasismi. Näiden lisäksi olennaisessa osassa on myös esim. griotit, puuvillapellot ja eri musiikikenret, kuten gospel, soul, jazz, rhythm and blues. Ja ihan muutenkin kuin yhdysvaltalaisessa kontekstissa, niin tähän liittyy myös globaalisti myös muita alueita, kuten Grönlanti, aboriginaalit, maorit, Rio de Janeiron favelat, Pariisin banlieueut ja Inari, eli myös ihan muissakin maissa kuin Yhdysvalloissa niin tällaiset alueelliset piirteet kuuluu olennaisesti hip hop kulttuuriin. Sen lisäksi kulttuuriin on aina liittynyt vahvasti tietenkin myös itseilmaisu, yhteisöllisyys, sukupolvet, yhteiskunnallinen kantaanottavuus ennen kaikkea ja hauskanpito. Jos katsotaan vielä tarkemmin sitä, että miten suomi on kehittynyt, niin sen kehitys alkaa 1980-luvulta ja yleensäkin puhutaan neljästä eri aallosta, kun puhutaan suomirapin kehityksestä. Ensimmäinen aalto sijoittuu 80 ja 90 lukujen taiteeseen. Tähän liittyy tällaiset aikaisemmat räppikokeilut, graffiti ja hip hop elokuvat on ollut isossa osassa. Ja Sen lisäksi englanninkielinen rap, joka sitten alkaa vaikuttaa Suomessakin. Sen lisäksi tällainen huumoriräppi, josta oli ihan vähän puhetta tässä dokumentissakin. Toinen aalto sijoittuu sitten tohon 2000-luvun vaihteeseen. Silloin isossa osassa on ollut Fintelligence ja muita artisteja, kuten Paleface Redrama Avain. Ja siinä vaiheessa alkaa tulla osaan suomenkieli Finglish. Sitten taas englanti, paikalliset murteet ja tällainen murreräppi. Ja siellä myös tämä paikallisuus alkaa ottaa osaa ja siihen paikallisuuteen liittyvä uskottavuus. Tässä samassa myös sitten alkaa näkyä enemmän kaupallisen menestymisen kasvua, esimerkkinä pikku Kolmas aalto alkaa suurin piirtein 2008-luvulta ja menee tuohon 2017 tai 2018. Paikkeille silloin Cheekin suosio Alkoi kasvaa ja tähän liittyy isot kiertueet ja keikat ja esimerkiksi Just Cheekin loppuun myydyt olympiastadionit. Lisäksi tähän liittyy yhä laajempi yhteiskunnallinen näkyvyys ja suosio ja muitakin suosittuja artisteja, kuten esimerkiksi Elastinen, Mikael Gabriel, Pyhimys. Ja näkyvyyteen liittyen kaikki Spotify-soittolistat, YouTube-videot, mediassa, somenäkyvyys ja niin edespäin. Ja sitten lisäksi esimerkiksi stadionkeikat ja vain elämää. Tässä vaiheessa räpistä alkaa muodostua yksi merkittävimmistä genreistä Suomessa, ja tämä skene ylipäätään monipuolistuu ympäri Suomea. Sitten on neljäs aalto, se alkaa tuosta vuodesta 2018. Suurin piirtein chiikin jää hyväiskeikasta ja jatkuu nykypäivään. Siihen liittyy laaja suosio ja näkyvyys, joka on jatkunut yhä enemmässä määrin. Genre monipuolistuu Esimerkiksi alagendret alkaa sekoittumaan. Puhutaan vaikka räpistä ja trapista, että ne sekoittuu. Mm, lisäksi suomirapin naiset alkaa saada enemmän jalansijaa. Hip-hop-feminismi kukoistaa. Seksismiin otetaan enemmän kantaa. Esimerkkinä artistit Jeboja, Sofa, Adikia ja Dream Girls kollektiivi on tässä vaiheessa myös isossa osassa. Todella iso osa uutta aaltoa on suomirapin ei-valkoiset tai pocket eli person of color, Eri artisteja, kuten Jesse Markin, Gracias, Hassan Michael ja niin edespäin. Tosiaan tässä dokumenttisarjassa fokuksena oli rapin paikallisuus, ja se on keskeinen teema hip-hop- ja rap-tutkimuksessa. Ja rapin ja hip-hopin paikallisuuteen on yhdistetty usein esimerkiksi alueelliset jengit, Blockbardit, dejit, emceet, graffiti, breakdance, näitä, mitä on mainittu aikaisemminkin. Sen lisäksi kilpailu tilan haltuunottaminen ja voimaantuminen, ja myös alueelliset ominaispiirteet ja sosiaaliset normit, eli niitä aletaan enemmän korostamaan rapmusiikissa. Mutta ihan kaiken kaikkiaan tämä alueellisuustekijä on ollut olennainen osa siinä, että miten rakennetaan sitä autenttisuutta rapissä. Ja mä oonkin oppinut tämän kurssin kautta, että se on hip-hop-kulttuurin yksi tärkeimmistä arvoista ja ideologioista, ja rap-artisteihin kohdistuukin tämmöisiä erilaisia autenttisuusvaatimuksia usein, liittyen esimerkiksi rap historian ja tuntemukseen yksilölliseen ilmaisuun ja tällaiseen tarinankerrontaan ja myös ihan oman kotiseudun esiintymiseen ja sen korostamiseen. Ja tällaisia asioita noiden tarinoiden kautta käytiin läpi ja sitä, että mentiin alueesta alueeseen, mutta mitä sitten, kun ei mainita kunnolla tämän kulttuurin, todellisia juuria, vaan lähtöpaikkana on Lahti Suomessa. että lähtöpistehän olisi pitänyt olla tämä hip-hop-kulttuuri ja sen oikeat juuret, jonka kautta sitten siirrytään siihen, että miten kulttuuri on rantautunut Suomeen ja lähtenyt kehittymään siitä alueellisesti. Gracias sanoo todella hyvin siinä sarjassa, ja se on keskellä sitä sarjaa. Onko se, onko se keskellä vaikka se on jopa viimeisessä, se on viimeisessä jaksossa. jaksossa? Joo. Että ihmiset ajattelee, että Suomi-Rap on niin oma asiansa, mutta se on vain lainakulttuuria loppujen lopuksi. Ja tämä lause
0: on sen sarjan viimeisessä jaksossa. Ja nyt jos me palataankin tähän, missä Tuut-sarjaan, ja tarkastellaan sitä näiden juurien ja lähtökohtien kautta, niin näyttää aika heikolta tämä sarjan anti. Ja tälleen alalla olevana, ja ehkä myös ilmankin ymmärtää sitä, että dokkareita. Kun dokkareita tehdään, niin niihin valitaan ja rajataan näkökulma. Mutta kun rapistä ja hiphopista kertovaa dokumenttia ei voi tehdä ilman, että kertoo ja käsittelee sitä juuria ja sitä alkuperäistä kulttuuria, sen jälkeen voidaan miettiä näkökulmaa tämän kulttuurin ehdoilla, ei ilman sitä.
1: Niinpä. Just dokumenttien teko ja videojournalismia opiskelijana ymmärtää sen, että ei voida ottaa kaikkea mukaan ja välillä pitää jotain lainausmerkissä olennaisia tai itsestään selviä tietoja rajata pois. Ja tässäkin oli varmasti aivan valtava määrä materiaaleja, koska oli niin paljon haastateltavia. Mutta Inka Rantakalle mun mielestä kiteytti hyvin sen kaiken, mitä me ollaan nyt mietitty sanomalla, että näkökulmat on valintoja. Ja miksi tässä ei sitten lähtökohtana olisi voinut olla se todellinen alkupiste? Niinpä, koska tässä näkee
0: selkeästi, että se näkökulma on rakennettu näiden kaupunkien kautta, ja niin kuin ollaan aiemminkin mainittu, niin tässä on tämä alueellisuus on nyt se pointti. Mutta sekin jää tosi niinku pintapuoliseksi, että kun avausjakso on nimenomaan tämä lahtijakso ja lahtelaisista räppäreistä maalataan tällaista pioneerikuvaa, mutta... Kenenkään heidänkään puheista ei käy ilmi, että totta kai nämä on ottanut vaikutteita ulkomailta. Ja jotenkin tällä sarjalla olisi ollut kaikki mahdollisuudet onnistua. Tämä sarja olisi voinut opettaa suomiräpin kuluttajia ja tästä räpistä hyötyviä ja ihan kaikki. Tämä olisi ollut se paikka, mutta tämä on nyt kääntynyt aivan päälaelleen.
1: Ja sen lisäksi, että tässä on tämä kulttuurisen omimisen... Näkökulma, niin tämä sarja myös itsessään ylläpitää sitä diskurssia, että tämä on tällaista miesten kertomaa mieshistoriaa ja esimerkiksi ylipäätään naisten dokumentaatio kaikennäköisessä suomirapkirjallisuudessa, mediassa ja muutenkin on tosi vähäistä verrattuna miehiä käsittelevään materiaaliin, niin tässä sarjassakin oli tosi määrä naispuolisia tai naisoletettuja ja... Suomessakin hipofeminismi kukoistaa, Dream Collective on tosi iso muutos suomi rapissä, ja se mainittiin siellä kyllä, mutta oli todella pienessä osassa. Ja Adikia, joka on ollut tässä myös isossa osassa tätä järjestämässä, niin hänellä oli ehkä yksi puheenvuoro. Mm.
0: Ja porukka on jakanut nyt Instagramista myös tiettyä pätkää, joka oli myös Arena Storiesin Instagramissa, joka on Fn puheenvuoro siitä, että nimenomaan, Tässä nyt päästään siihen pointtiin, että rap ja hip-hop on alun perin sorrettujen ihmisten ääntä, heidän taiteensa, heidän tapansa vaatia itselleen oikeuksia. Niin F sanoo, että hän näkee, että naisena tässä jutussa on tosi paljon samaa, että pystyy hip-hopin kontekstissa marginalisoidusta ryhmästä marginalisoidulla äänellä puhuu asioista.
1: Ja myös se, että nyt tässä... Otetaan kyllä nämä asiat esiin ja ollaan jätetty nämä puheenvuorot tänne, se on hyvä. Mutta se tapa, millä tämä on rakennettu, on se, että okei, nyt naiset saa kertoa heidän kokemuksistaan siitä, että millaista on ollut olla mukana tässä miesten historiassa. Että niin kuin vähän semmoinen sivurooli osa tulee
0: tässä. Siis ehdottomasti sivuroolia, jos miettii tätä niin kuin kahdeksanosainen sarja, niin tässä puhutaan ihan niin kuin Siis jostain ehkä korkeintaan kymmenestä minuutista, mikä täl, tässä on annettu naisille puheenvuoroksi. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan mä en voi vaan ymmärtää, että miten on pystytty tehdä kahdeksanosainen sarja, joka on mennyt koko koneiston läpi. Se on hyväksytty, se on julkaistu, eikä kenelläkään ole käynyt mielessä, että hei, et pitäisikö hei meidän kertoa tästä räpin historiasta. Tämä sarja vaan ylläpitää valkoista ylivaltaa ja miespainotteisuutta. Tämä ei tartu yhteiskunnalliseen keskusteluun eikä puhu mustien kulttuurista.
1: Mutta
0: mut nämä kaikki valkoiset artistit vaan hyötyvät siitä, mut ne ei sano
1: mitään. Nimenomaan. Ja nyt olisi ollut paikka antaa ääni muillekin.
0: Niinpä, koska sitten kun alkaa mennä tarkemmin tähän, ö, näihin jaksoihin ja siitä, että mitä nämä artistit sanoo, niin sieltä pomppas pari kohtaa esiin. Esimerkiksi Cheek puhuu JVG-noususta ja hän sanoo, että, että silloin kelattiin, että lätkä ja rap ei kuulu yhteen, että Cheek ja kumppanit olivat ysärillä räpännyt ihan eri asioista. Niin olisiko tätäkin voinut tuoda esille, että okei hei, mitä silloin ysärilsit räpättiin ja miksi tämä nyt tuntuu vähän oudolta, että jos lätkä yhdistetään räppiin? Sitten sen lisäksi Cheek pohtii sitä, että kuinka uudet tekijät on tullut sanomaan, että he halua nyt tienaa räpillä miljoonia. Ja Cheek haluaa muistuttaa sarjassa, että he petas tämän mahdollisuuden näille nykyisille tekijöille. Niin hei haloo, kuka petastan teille? Mm. Ja miten te valkoisina sis-oletettuina heteromiehinä pystytte tienaamaan täällä miljoonia? Et tiedostakaa teidän etuoikeutenne.
1: Ja mä mietin myös sitä, että miten kukaan ei ole mukaan maininnut ulkomaisista vaikutteista. Tai että jos on niin, miksi ne on leikattu pois. Koska kyllä se on fakta, että ne vaikutteet on tullut ulkomailta. Puhutaan sitten muodista, puhutaan musiikista, puhutaan tanssilajeista, niin graffiti, kaikki.
0: Sit... Niin
1: tämä on vaan jätetty kokonaan. Ei niin kuin,
0: siis... Niin tässä on siis tyyliin sata, sata tekijää. Haastateltu tähän. Ja jotenkin näistä tämän sarjan kautta, niin näistä Suomi Rapin tekijöistä vaan tulee semmoinen ehkä oppimaton ja tietämätön kuva, koska mua jotenkin jäi mietityttämään myös se, kun tässä viimeisessä Lähiärakkautta jaksossa nämä Suomi Rapin tekijät puhuu siitä, kuinka piti olla tietynlaiset vaatteet ja vaatteet oikeasti porukan silmät alkaa loistaa siinä, kun ne alkaa luettelemaan, että miten piti olla bägeimmät housut ja durak päässä, niin kukaan ei sitten kuitenkaan tuo esille, että nämäkin kuuluu mustien tyyliin ja pukeutumiseen. Että esim. durak on huivimainen vaatekappale, jolla mustat miehet on pitänyt niiden hiuksia kiinni tai kampauksia kiinni. Niin tässä vaan jotenkin korostuu just nimenomaan se, että kuinka kulttuurista otetaan vaan parhaat päältä, eikä viittitä opiskella tai selvittää näitä asioita tai niiden alkuperää. Ja sit lisäksi, nyt kun ollaan puhuttu tästä viimeisestä jaksosta, eli tästä Lähiörakkautta jaksosta, niin haluaisin myös tarttua tähän sisällön kuvaukseen, koska äh, tässä jakson, täs jakson kuvauksessa mainitaan, että Lähiöillä on ollut aina vahva jalansia Suomi-räpissä. Kuinka kettopaikka Vuosaari oikein olikaan?
1: Niin, no ihan ensinnäkin, että Suomessa ei ole kettoja, mutta siis... Niin, ja, niin kun... Ja eikö toi kysymys kysytä vielä nimenomaan Kledokselta? Ja Kledos on, että ei vuosaario ole mikään kettä. Mm.
0: Hän niin kuin ihan siis, tää on tyyli eka kysymys, joka häneltä kysytään, että millaista siellä oli elää. Ja sitten Kledos on että no, ei se kyllä ollut ketto.
1: No, mut jotta ei puhuta pelkkää paskaa tästä, niin mietitään, että mitä ehkä olisi pitänyt tehdä toisin, tai mitä tästä voidaan edes oppia. Jep, koska tämä dokumenttisarja on nyt
0: tehty, ja tästä on myös tärkeää oppia paljon. Ensinnäkin haluan tuoda esille, että valkoisten ihmisten vastuulla on puhua rakenteellisesta rasismista ja murtaa sitä. Sitten tässä sarjassa oli se paikka, josta sanoinkin aikaisemmin, että on se paikka, jossa valkoisten, siis miesten, olisi pitänyt kertoa omasta vastuustaan, omasta etuoikeudesta ja siitä, että he on ottanut mustien kulttuurin ja tehneet siitä lainakulttuuriin. Tämä on niin rule number one just hip-hopissa ja rapissa, että on tärkeää opiskella historiaa ja tietää juuret. Niin se olisi ollut ihan eka juttu, mikä olisi pitänyt tehdä ja mikä pitää tehdä.
1: Niin, se, että tiedostetaan se etuoikeus, se asema, ne lähtökohdat ja kunnioitetaan niitä. Ja sen lisäksi mietitään, että miten itse hyötyy ja käyttää sitä kulttuuria, miten mä voin itse kunnioittaa ja arvostaa sitä. Suomen räppiä ei ensinnäkään olisi ilman hip hop Jep, juuria. Ja sitten kun tehdään tämmöinen sarja,
0: missä nyt annetaan mahdollisuus puhua, annetaan se ääni, annetaan se mahdollisuus vaikuttaa, porukka on selkeästi niin kuin, kattonut tätä sarjaa ja kiinnostunut tästä, niin nämä nimenomaan on niitä kohtia, kun täytyy avata suu ja kertoa. Että se, että jos niin kuin, oikein tarjotaan paikka, jossa pääsee ääneen, Ihan siis olisi se sitten tämä dokkari tai sitten muuten mediassa tai omassa somessaan, niin ne on ne paikat, että kun avaat suusi ja puhut.
1: Mm, rap-musiikki on esimerkiksi 2010-luvun kuunnelluin genre Suomessa, niin kyllä tämä vaikuttaa ihan kaikki jollain tapaa ja ihan populaarikulttuurinkin näkökulmasta. Että jos sanot, että en Koe, että tämä on minun asiani, niin kyllä se jollain tapaa on. Mm, kyllä.
0: Siinä siin sarjas oli myös tosi paljon sellaista, että, että uudet tekijät oli silleen, että, no, että ei musta edes tunnu, että, että mä teen räppiä tai että on muuttunut niin paljon ja tämä koko ajan just sulautuu, miten säkin tässä sanoit aikaisemmin. Niin ei se tarkoita sitä, että pystyisi jotenkin pesemään kädet siitä, että ei tämä enää oo sellaista kuin tää oli silloin joskus. Niin mm. ei se ole mikään perustelu millekään. Mutta kun ollaan puhuttu tästä valkosten ihmisten vastuusta, niin sitten kuitenkin ne, jotka ottaa tämän asian nyt puheeksi tämän sarjan julkaisun jälkeen ja myös siinä sarjassa, ovat just Jeboja ja Kraasias, eli ruskeat tekijät. Niin miksi? Miksi kukaan valkoinen ei sano mitään, kun se on valkosten
1: tehtävä? Ja miksi sen keskustelun pitää lähteä ruskealta tai mustalta, kun ei sen kuulu? Tähän liittyy varmasti sekin, että se, mitä kysytään... Ruskealta tekijältä usein esimerkiksi haastattelussa tai mediassa vs. se, mitä kysytään valkoisilta, on aika eri ja usein he joutuu vastaamaan niihin kysymyksiin just, että miltä tuntuu olla vähemmistössä, miltä tuntuu olla ruskea tekijä. Niin mitä se kertoo myös ensinnäkin tämän Dokkarin tekijöistä, ylipäätään yhteiskunnasta ja mediasta, että se asia kysytään heiltä ja sitä ei oteta esiin valkoisilta tekijöiltä. Niinpä, minkä takia heiltä ei kysytä, että minkälaista on hyötyä muiden kulttuurista? Siis
0: nimenomaan, kun se pitäisi kysyä niiltä valkoisilta, että hei, mites muuten tämä rasismi, että miten sä niinku teet tää rasismin vastaista työtä tässä samalla, kun sä tienaat tällä, tai mites heitä heitää BLM. Eikä sille, että no joo, hei, että sä oot muuten tota räppäri, niin hei, mites,
1: mites tämä rasismi. Niin. Ja mitä se kertoo kaikista, että Jeboja on just se, joka ottaa tämä aiheen esille, vaikka oli itsekin mukana tässä sarjassa. Miksei ei kukaan muu avaa suutaan? Ja vielä sekin, että muitten on niin helppo ratsastaa vaan siinä samassa reppuselässä, sit kun joku muu on tehnyt aloitteen. Ehkä pitäisi miettiä vähän pidemmälle, että miten heitä asia koskee mua, millä tavalla mä voisin ottaa tähän osaa, mitä sanottavaa mulla voisi olla tässä, jos sä oot valmis komppaamaan sitä sillä, että sä jaat sen ig ja oot, että hei, hyviä pointteja, on samaa mieltä. No mitä sä voisit itse sanoa siihen? Sano, että sä oot samaa mieltä, äläkä vaan, että menkää kattoo. Ei vaadi hirveästi ponnistelua tai aivotyötä tai asian sisäistämistä, että sanot, että menkää kattoo jonkun ig stori
0: Niinpä, koska silloin sä siirrät ne sun omat fanit ja kaikki, jotka seuraa sua, niin sä siirrät ne toiselle tilille ja sä siirrät sen vastuun silloin pois itteeltäsi, koska Jeboja on tehnyt tässä sen työn muiden puolesta ja sit nämä valkoiset artistit tulee ja repostaa just valmiin storin. Tägää Jebojaan siihen ja voi huokastaa sen jälkeen helpotuksesta. Mitä yksikään näistä on oikeasti sanonut omalla suullaan ja miksi nämä ei sano ennenkö? Jeboja on ehtinyt sanoa jotain.
1: Niin että kai, kai jokaisella on joku mielipide, minkä takia sitä ei toisi esiin. Jos sä oot valmis puolustaa, että jos haluat puolustaa tätä asiaa, niin miksi et sä sanoisi sen puolesta mm. Tässä päästään vielä tarkemmin siihen, että kuka puhuu ja kenelle annetaan tila puhua, kun on tällaiset aiheet kyseessä. Ö, nyt siirrytään vähän aiheesta jo pois, mutta esimerkiksi Maustetyttöjen emma skandalin aikana käytin tätä samaa keskustelua siitä, että Miten asioista puhutaan, ketkä puhuu, ja silloin kritiikin kohteeksi joutui esimerkiksi Maria Veitola ja Musa Business podcast, jossa oli tämän aiheen tiimalta pöydän ääreen kokoontunut joukko valkoisia puhumaan tästä aiheesta, ja esimerkiksi äänsanan käytöstä musiikissa. Ja tämä sama asia tuppa toistuu, ja nyt me ollaan kiinnitetty huomiota siihen, että Rajo Helsinki tulee maanantaina käsittelemään tätä samaa aihetta, eli siis mitä nytkin ollaan käsitellyt tässä, eli räpskeneen liittyvää aihetta, myös Musavai Business-jaksossa. Ja tässä keskustelemassa on Koko Hubara ja muuan Mikko Pyhimys Kuoppala. Ja tämän,
0: ainakin Musavai Business, on nyt mainostanut tätä uusinta jaksoa otsikolla Onko Suomi Rap myrkyllistä ja syrjivää?
1: Ja mielenkiintoiset haastateltavavalinnat valinnat ensinnäkin, Koko Hubara on kertonut Instagramissa myös, että hän ja pyhimys on jollain tapaa vanhoja koulututtuja, että interesting. Mutta miksi me otetaan tämä aihe nyt esiin ja tartutaan pyhimykseen, on se, että Jeboja on tässä kaiken keskellä nostanut myös pyhimyksen ongelmallisuuden esiin. Joo,
0: pyhimys on ollut aika usein otsikoissa ongelmallisuuksiensa takia. Ja tällä kertaa asia koskee hänen rasistisia sanoituksiaan, että Jeboja nosti stooriin sanoitukset, joissa pyhimys käyttää n-sanaa. Ja pyhimys on artisti, joka on tällä kotimaisella mediakentällä niin saanut tosi paljon tilaa ja saa edelleen, ja pääsee usein kommentoimaan erilaisia asioita. Esim. tämä aiemmin mainittu Maustetytöt ja Emma kaala Ja silti näin näkyvä ja näin vaikutusvaltainen artisti on ongelmallinen sanoitustensa, mutta myös sanomistensa takia. Ja voidaankin tässä nyt siis puhua siitä, että tila annetaan väärälle henkilölle, jos tämä henkilö ei nosta epäkohtia esiin. Mutta hyvä juttu oli se, että tämä Jebojan IG-storinosto ei jäänyt
1: pyhimykseltä huomaamatta. Niin, koska pyhimys julkaisi keskiviikkona. Nettisivuilla on kannanoton esseen analyysi tekstin tähän aiheeseen liittyen. Ja tämä teksti oli tosiaan äh, noin 12 000 merkkiä pitkä. Eli tähän tosiaan mahtuu sitten kaikenlaista asiaa. Ja tämän tekstin otsikko oli Ongelmallisen artistin ongelma. Ensinnäkin mun eka reaktio oli, että, että emmehän oikeasti, mä en vaan jaksa. Mut koska on pakko jaksaa, niin äh, tämä ei mun mielestä ollut anteeksi pyyntä. Vaan enemmän selittelyä ja perustelua ja jotain lätinää, joka olisi tässä vaiheessa pitänyt jättää pois. Mun mielestä anteeksi pyyntö on puhtaimmillaan silloin, kun sitä ei tarvitse selitellä. Tai kunnioitetaan sitä, että joku on tuonut epäokohdan esiin tai että on tullut loukatuksi. Ja tämä sama on nähty pyhimykseltä jo aikaisemminkin, sen takia turhautuminen, kun hän... Joutuu kohun keskelle tai tulee kohu, niin sit aletaan selittelemään todella yliampuvasti ja läpikotaisin auki tämä asia, jotta ei varmana jää millekään spekulaatiolle tai kritiikille paikkaa ja eniten vituttaakin suoraan sanottuna se, että pyhimys on todella huono ottamaan kritiikkiä vastaan. Tämä on nähty esim. hänen suhteestaan mediaan ja musiikkikriitikoihin. Viime albumilla oli ihan kokonainen biisi omistettu musiikkikriitikoille, joten tämä aihe siitäkin kautta osuu johonkin hermoon. Mutta myös se, että itse reflektioita on hyvä tehdä ilmankin, että joku callouttaa. Ja anteeksi voi pyytää muutenkin kuin vasta sitten, kun joutuu kohun keskelle.
0: Nimenomaan. Ja myös se, että pyhimys aloittaa tämän hänen koko tekstinsä kertomalla, että moi, mä oon Mikko, ja en mikään hahmo, esim. pyhimys, tai en ole osa Teflon Brothersia, tai... Mikään muukaan fiktiivinen hahmo, mutta me kuitenkin täällä podcastissa ei voida alkaa ruotimaan kenenkään yksittäisen ihmisen sanoja, vaan me nyt käsitellään tässä artistipyhimyksen tekstiä. Ja on samaa mieltä, että kiteytettynä tämä ei ollut anteeksi pyyntö, vaan nelisivuinen käsienpesu. Öö, tästä olisi upeata tehdä diskurssianalyysiä siitä, että minkälaisia vaikuttamisen keinoja täällä on käytetty. Että ja kaikki sanavalinnat ja lukijan puhutteleminen, uhriutuminen, selittely, se, miten pyritään vetoamaan ihmisen tunteisiin, ja samalla ehkä oletetaan, että sillä perusteluilla just saa pestyä kädet tästä tilanteesta. Mutta me ei käydä tätä niin läpi tarkasti, koska me ensinnäkin tuhlattaisiin meidän omaa aikaamme ja teidän kuuntelijoiden aikaa. Ja mä haluan myös sanoa tässä vaiheessa, että kaikilla on oikeus pyytää anteeksi, ja kaikille pitäisi antaa mahdollisuus saada anteeksi.
1: Mutta kyllä se anteekspyyntö pitäisi tehdä ihan kunnolla. Niin, se tapa millä pyytää anteeksi. Ja jokainen voi käydä itse lukemassa sen tekstin ja muodostaa oman mielipiteensä siitä. Nämä on meidän mielipiteitä, mutta jotta saa edes jonkinlaisen kuvan siitä, että minkälaisesta kielellä leikittelystä nyt puhutaan, Otetaan yksi esimerkkilause tästä tekstistä. Se menee näin. Eriävät näkemykset siitä, miten asioita tulisi esittää, ovat kommunikaation kehittymisen kannalta elintärkeitä, sillä vain konfliktin kautta teesistä ja antiteesistä muodostuu synteesi. Niin Käytännössähän tässä ei sanota yhtään mitään, mutta kyllähän se tuommoisen lukijaan korvaan kuulostaa varmasti hienolta. Ja vaikuttavalta. Mutta ihan oikeesti älä jaksa.
0: Jep. Ja tämä vaan antaa mun mielestä sellaisen kuvan, että kun pyhimys käyttää tällaisia upeita termejä ja rakentaa tämmöisiä lauseita, että se vaan korostaa sitä, että se pitää sen faneja ihan vitun tyhminä. Se ensinnäkin väsyttää lukijan ja yrittää siellä vannoa, että on oikeasti sydämellinen ihminen, että kysykää vaikka mun kavereilta. Niin... Ei sillä tavalla ensinnäkään pyydetä anteeksi, eikä sillä tavalla tuoda mitään asiaa esille, että käytetään
1: jotain antiteesejä ja synteesejä. Niin mm. kuin ei ker- sano se asia. Ja, ja toihan on tosi poleittinen tapa myös vastata, että poliitikothan käyttää sitä, että ne vaan puhuu ja puhuu ja puhuu, että toinen väsyy eikä edes enää jaksa ottaa siihen aiheeseen kantaa, niin tähän on ihan... Mm, poliitikon puhe paperilla. Ja nyt kun vielä perustellaan tätä, että miksi
0: me ei pidetä tätä anteekspyyntönä, on just se, että et ei anteekspyyntöä tarvii kirjoittaa mitään 12 000 merkin tekstiä, josta lähdetään jostain pyhimyksen nuoruudesta asti, ennen kuin päästään siihen itse asiaan. Ja mä en voi sietää sitä, että kun porukka luulee pyytävänsä anteeksi silloin, jos ne aloittaa anteekspyynnön sanomalla, pyydän anteeksi, jos... Koska se ei ole anteeksi pyyntö. Mm. Tässä tekstissä ei ollut suoraan sellaista, mutta pyhmys kuitenkin sanoi, että pyydän nyt kuitenkin anteeksi kaikilta, jokaiselta ihmiseltä, jota olen musiikillani loukannut. Niin en mä tiedä, onko se yhtään sen parempi, kun ensin on niinku yrittänyt pestä käteensä tästä koko hommasta ja sitten sen jälkeen, no kuitenkin pyydän anteeksi. Niin se ei nyt kuulosta ihan siltä, että et tarkoitakko se sitä?
1: Niin, kun mennään tarkemmin vielä siihen, että Miten pyhimyskin muiden joukossa on pystynyt hyötymään muiden kulttuurista, niin toinen ote tekstistä meni näin, ja tämä on vähän pidempi. En tässä nyt mitenkään pese käsiäni kulttuurista, en vaan koe oikeutusta laskea itseäni huijarisyndroomaista lähiöpentua osaksi jotain niin massiivista ja vaikeasti määriteltävää. Minusta on absurdi ajatus, että valkoisena pohjoiseurooppalaisena olisin lainausmerkeissä mustan musiikin tekijä. Tämä voi olla monelle vaikea käsittää, sillä vaikutteet ovat kuitenkin selvästi kuultavissa. Okei. Toi kuulostaa aika pahalta, kun se lukee ääneen. Se kuulostaa tosi pahalta. Ja tässä päästään siihen, että no miksi helvetissä hänelle sit on annettu paikka tässä keskustelussa, tässä musa- ja bisnesjakson äänityksessä, tässä aiheessa, jos hän nyt tässä sitten kuitenkin pesee käteensä pois tästä kulttuurista. Ja että mm. hän ei koe olevansa musta musiikin tekijä. Niin, niin
0: sitten hänelle ei tarvita tälla, tätä tilaa eikä tätä alustaa kertoa mielipiteitään.
1: Niin, että mä luulen, että pyhimyksellä on nyt itsestäänkin ihan tarpeeksi tilaa saada hänen oma äänensä kuuluviin. Ja tässä on mun mielestä nyt kuultu ihan tarpeeksi jo hänen se tähän asiaan. Toki jos halutaan jonkinlainen vastakkainasettelu ja väittely, niin se tässä tapauksessa varmasti on hyvin mahdollista. Ja tietenkin kaikilla on oikeus sanoa oma puoli, mutta jos oikeasti sulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin tämä, mikä on nyt nähty, niin en mä vaan oikeasti siis. Niin
0: ei. Ei. Ja jos sä piiloudut sun artisti minän, sun fiktiivisen hahmon taakse, niin jos se on sun perustelu, niin ei meidän tarvit kuulla sitä uudelleen. Tai sama juttu, että jos sillä pystyy perustelemaan, että miksi käyttää n-sanaa, koska se on taidetta ja se voi olla jonkun muun toisen todellisuutta tai elämää, niin tämä on kuultu jo siinä Musa vai Business-ohjelmassa, tämä on kuultu vastauksena nyt tässä hänen nettisivuillaan. Niin,
1: ja ihan sama mikä mielikuvitushahmo, siellä on ollut laulamassa niitä biisejä, mutta se pitää varmaan artistina kuitenkin ottaa viimeisenä se vastuu siitä, mitä sä julkaiset.
0: Niin, tämä on siis päällimmäisenä se, miksi tätä ei voi pitää anteeksi pyyntönä, jos pystyy sysäämään tämän vastuun fiktiiviselle hahmolle. Mutta tästä kaikesta minulta tuli mieleen se, että miksi pyhimys on otettu tähän Musa vai Business-ohjelmaan, mutta esimerkiksi Jebojaa ei ole
1: otettu. Niin, eihän tässä voi tietää, että onko vaikka kieltäytynyt, mutta kyllä mä myös kyseenalaistan tota, että että tässä vaiheessa annetaan just sille etuoikeutetussa asemassa olevalle jälleen kerran ääni. Ja kuten on aikaisemminkin sanottu, niin on tärkeää käydä keskustelua, jossa ääneen pääsee eri puolet. Mutta myös mediassa ja journalismissa on olennaista se, että kenelle se ääni annetaan ja keiden asiat nostetaan esiin näissä aiheissa ja aihevalinnoissa, niin tänkin takia ihan kyseenalaistaan sitä, että nyt valitaan taas sama haastateltava, joka tarjoaa nämä samat näkökulmat. Toki pyhimys on joutunut nyt kohun keskelle. Taas. Mut silti. Jep.
0: Ja lisäksi kun tässä me ollaan nyt puhuttu asioista, jotka ei ole lähtökohtaisesti mielipideasioita, vaan tasa arvoja ja ihmisoikeusasioita niin silloin me ei tarvita valkoisen miehen näkökulmaa tähän, että mä oon nyt tätä mieltä. Silloin valkoinen ihminen istuu alas ja kuuntelee, ja sen lisäksi opiskelee itse, eikä tee tästä hommaa mustille ja ruskeille.
1: Niin, ja emmekään olla täällä mitään ammattilaisia, mutta näistä asioista pitää vaan uskaltaa puhua. Ja ei tää on mikään woke-kilpailu, ei kukaan kato, että, että kuinka paljon sä nyt postaat päivittäin, mutta opitaan yhdessä, opiskellaan yhdessä, Niinku, se on parempi kuin se, että ollaan vaan hiljaa ja ollaan, että et joku muu kyllä hoitaa sen mun puolesta. Joku muu sanoo kuitenkin paremmin. Jep, ja myös se, että
0: me eikä kukaan muu synny täydellisenä. Mekin opetellaan ihan yhtä lailla näitä asioita. Ja se tässä on niinku tärkeintä, että koko ajan silleen, tekee jotain työtä tämän eteen. Ja se, se on ihan ymmärrettävää, että, että esim. viime vuonnakaan ei välttämättä, ei tietenkään tiedä niin paljon asioita kuin tänä vuonna, ja ensi vuonna tietää taas paljon enemmän, ja ensi viikolla, ja huomennakin tietää. Ja ei aina tarvii olla ne oikeat termit hallussa, vaan pitää just pitää ääntä, ja mekin näissä jaksoissa ainakin jaksataan kiinnittää huomiota epäkohtiin, mutta se on myös se syy, kun me halutaan ottaa osaltamme kantaa, ja myös rohkaista puhumaan näistä asioista.
1: Kyllä, ja monia... Yöunia on menetetty ihan siinä pelossa, että tuleeko nyt joku cancel case, kun on sanonut jonkun mielipiteen, Mutta se on myös ihan osaltaan se syy, miksi me molemmat ollaan lähdetty tälle alallekin, että me halutaan tehdä muutosta yhteiskunnassa. Ja tämä on taas jälleen kerran yksi askel siihen suuntaan. Jep.
0: Mutta nyt kun ollaan puhuttu Marja Veitolasta, niin me voitaisiin jatkaa sillä samalla linjalla.
1: Joo, mennään... Seuraavan aiheeseen ja käsittelyssä on Radio Helsinki, koska Radio Helsingissä tapahtuu jotain ja mä oon tästä kaikesta vähän hämmentyneitä. Ihan ensinnäkin Radio Helsinki lopetti viime viikon keskiviikkona heidän aamuohjelmansa, jota juonsi Laura Haimila ja Niko-Pekka Mäkinen ja olin ymmärtänyt, että tämä oli hyvin suosittu aamuohjelma ja he olivat hyvin pidettyjä aamujuontajia. Radio Helsinki ei itse postannut tästä mitään, en ainakaan itse nähnyt missään Instagramissa tai missään, mutta tämän uutisen mä näin ensimmäisen kerran Laura Haimilan somesta ja myös kuuntelin näitä viimeisiä lähetyksiä. Sieltä he saivat paljon kannustusta ja kiitosta aamuohjelmasta. Ja siinä me sitten Onan kanssa ihmeteltiin, että mitähän nyt tapahtuu, kun aamuohjelma noin vaan lopetetaan – Viime viikon torstaina sitten Radio Helsingin Instagramissa julkaistiin postaus, ei varsinaisesti tästä ohjelman lopettamisesta, vaan tämä tämmöinen oikaisu lainausmerkeissä iltapäivälehtien lööpeistä, koska myös iltapäivälehdet on tarttunut näihin muutoksiin. Esimerkiksi iltalehti on otsikoinut asiasta näin, että... Iso myllerys Radio Helsingissä. Maria Veitola on johtajan pestistä sivussa ja aamujuontajat pihalle. No iltasanomat. Radio Helsinki ajautui vaikeuksiin. Maria Veitola laitettiin sivuun ja aamujuontajat saivat lähtöpassit. Et onhan nuo otsikot aika tommosia sensaatioomaisia, mutta kun mennään itse juttuun, niin otetaan muutama ote. Iltasanomien jutussa on sanottu näin, että Radio Helsingin aamuohjelma lopettaa koronavirusepidemiasta johtuvien talousvaikeuksien vuoksi. Juontaja ja toimittaja Maria Veitola on Radio Helsingin sisältöjohtaja, mutta hän on ollut sivussa tehtävistään viime keväästä alkaen. Sitten päästään suoraan sitaattiin. Radio Helsingissä on sopeuduttu muuttuneeseen taloustilanteeseen ja tästä vastaa toimitusjohtaja. Oma työni on myös siksi tauolla. Veitola kommentoi iltasanomille sanomille tekstiviestitse. Mm, Okei, okay. näin on sanottu haastattelussa. Palataan Radio Helsingin instapostaukseen, jossa sanotaan sitten taas näin. Maria Veitola ja hänen näkemyksensä ovat Radio Helsingille erittäin arvokkaita. Maria ei ole jäänyt pois, eikä häntä ole siirretty sivuun, toisin kuin Löpeissä on kirjoitettu. Koko toimintamme on mukautettu olosuhteiden puitteissa ja se on koskenut meitä kaikkia täällä Radion tiimissä. Yö, siis.
0: siis tää nyt särähti kyllä todella pahasti korvaan. Ensinnäkin just tämä iltapäivälehtien mustamaalaaminen ja just tämä lyöpeissä sanotaan tällaista, mut me nyt tuodaan asioiden oikea laita esiin. Niin mikä on tämä oikea laita, kun iltapäivälehdet on uutisoinut ja käyttänyt sitaatteja, joita he, heille on kommentoitu asiasta, niin silloin kyllä nyt Herra Jumala, mediat uutisoi siitä, mikä on totta, eikä ne nyt keksinoit mitään päästä. Mm. Ja myös se, että, että toivoisin, että Maria Veitolalla olisi niin kuin toimittajana ihan silleen käsitys siitä, että miten iltapäivälehdet ihan siinä kuin mikä tahansa muukin media toimii, ja ehkä sitten ei kannata laittaa tekstiviestillä jotain jos ei viittisi sitten paremmin kommentoida, niin sitten varmaan tulee tällaista.
1: Niin, ensinnäkin se tapa millä mediasta puhutaan somessa, raivostuttaa. Ja toisekseen, jos sinulta pyydetään kommenttia, niin pitäisikö tarkistaa sitten, että se kommentti on sellainen, että siitä ei voi vetää vääriä johtopäätöksiä. Toisekseen, jos on virheellisesti kirjoitettu, niin kannattaisiko pyytää sitten ehkä oikaisua, koska kummassakaan näissä artikkelissa ei ainakaan ollut mitään korjauksia merkattu loppuun. Niin vähän mietin, että mitä tässä nyt on tapahtunut, mutta oli itse asiakin tässä ihan aiheen tiimoilta, että miksi täällä on nyt myös tapahtunut näitä muutoksia ihan oikeasti. Niin Radio Helsingin yhteistyökumppaneihin kuuluu esim. festivaalit, keikkapaikat, kulttuuri- ja toimijat ja erilaiset tapahtumat. Eli kaikki ne, mitkä on kärsinyt koronasta kaikista pahiten. Ja koska kaikki tilaisuudet, tapahtumat, kaikki on peruttu niin silloin myös ei ole ollut varaa mainostaa ja siksi mainostulot on jäänyt saamatta ja sisältöyhteistyö tekemättä. Eli sen takia on osaltaan voitu ajautua vaikeuksiin ja joutunut muokkaamaan toimintaa, mutta myös sen lisäksi, että mainostulot on pienempiä, niin ihan radion kuuntelutottumuksetkin on muuttunut koronan aikana. Tähän liittyy vahvasti se, että työmatkaliikenne on vähentynyt. Ihmiset ei kuuntele enää radiota, kun ne ajaa töihin, vaan on siirretty koteihin. Jotkut ehkä kuuntelee kotona vielä radiota, mutta se on vähentynyt. Ja FinPanelilla on tämmöinen kansallinen radiotutkimus, ja sen tilastojen mukaan viime vuoteen verrattuna kaupallisten radiokanavien kuuntelu on jonkin verran vähentynyt, ja sitten taas ylen kuuntelu on jonkin verran kasvanut. Ei puhuta nyt mistään maailmaa mullistavista luvuista, mutta anyway... Et myös tässä on tääkin puoli, että kun on ollut ensinnäkin mainostulot pienet, sen lisäksi kuuntelijakunta on ehkä siirtynyt muualle, niin on jouduttu tekemään muutoksia. Ja tämä on ehkä sellaiset asiat, mitä ei välttämättä mieti, kun puhutaan koronan vaikutuksista.
0: Mm. Tämä on taas yksi todella harmillinen sivuvaikutus, joka tässä nyt näkyy. Ja on myös tosi harmillista, että radio, joka ei kuulu minkään, suuren lafkan alle, niin sitten se ei selviitä, tai, tai joutuu jotenkin koko ajan pienentämään sitä kapasiteettia, koska tämä koronan ja rajoitusten ja kaikki, kaikki tämä muutoksen paine on niin suuri.
1: Mm. Mutta tässä voidaan myös miettiä sitä, että minkälaisia vaikutuksia sille voisi olla vielä muihinkin radioihin, että nyt tehdään radiokenttää on muuttunut ihan järkyttävän paljon viimeisen vuoden aikana, on tullut kaikkia uusia kanavia ja kanavat on yhdistynyt ja niin edelleen, mutta oliko esimerkiksi Bassoradiolla on niin onnettomuudessa kuin Bauer just tässä koronan aikana, että olisi voinut olla sama meininkin sielläkin. Jep,
0: voi hyvin olla mahdollista, että tässä nyt tuli pelastus. Mutta tämän Radio Helsingin lisäksi niin me kuultiin muitakin huonoja lopettamispäätösuutisia, sillä musiikkia viidesivusto tai media format lopetti. He ilmoitti siitä Instagramissaan, ja tässä syynä niin The Format kertoi, että ei tullut tarpeeksi rahoitusta tai resursseja, että he olisivat pystynyt jatkamaan toimintaa. Ja tämä The Format on siis sivusto, joka aloitti toimintansa viime vuonna 2020, ja se tuotti sisältöä, joka käsitteli hip-hop-kulttuuria ja mustaa musiikkia. Tämä oli tämmöinen indie yritys, ja tässä oli noin 20 henkilöä, eli tosi pienellä porukalla on pyöritetty tätä. Ja ihan ei vuotta ehtinyt olla toiminnassa, koska te format aloitti viime toukokuussa ja nyt edetään vasta maaliskuuta. Ja tämäkin on siis niinku todella harmillista kuulla ja en mä tiedä, onks, ei ole olemassa mitään hyvää tai todella huonoa aikaa lopettaa mitään, mutta just tällaista sisältöä tarvittaisi ja tuntuu, että The format otti niinku alusta asti jonkinlaista jalansijaa, ja niin kuin en mä edes muistunut, että tää on ollut alle vuoden toiminnassa. Niin. Että täällä on niin kuin ollut, Te Format on esimerkiksi tuottanut kahdenlaista ohjelmaa, kun Kultapassokerho teki samaa hommaa, mitä ne on aina tehnyt, eli henkilöhaastatteluja suomalaisen räpin ja hiphopin kulttuurin tekijöistä, ja sitten sen lisäksi oli The Source-ohjelma, jossa käsiteltiin aina jotain mustaan musiikkiin liittyvää aihetta ja yhtä yhteiskuntaan tai popkulttuuriin liittyvää aihetta. Ja esimerkiksi nyt The Format ilmoitti, että The Source ei jatka toiselle kaudelle, mutta Kultapassokerho luultavasti jatkaa sitten mm. jollain muulla alustalla. Ja myös se, että The Formatin nettisivuillakin lukee, että tätä on tehty rakkaudesta mustaan musiikkiin sekä hip-hopiin ja popkulttuuriin, Niin siis toivois kyllä, että rahoitusta löytä, löytyisi tällaisille ja olisi enemmän tällaista. Nimenomaan tällaista vähän... Indien meininkiä ja sitten sillä, sillä, niinku, sillä palolla
1: tehtäisiin niitä niin. hommia. Niin. tämä on kyllä tosi vaikea aika kaikille. Oli aika raskas jakso. Oli raskas, mut
0: tärkeä jakso ja toivottavasti taas saatiin herätettyä ajatuksia.
1: Jep. Ja jos oot edelleen kuulolla, niin kiitos todella paljon, että kuuntelit tämän jakson. Ja jos tällaiset aiheet kiinnostaa enemmänkin ja haluat pysyä kärryillä, että koska tulee uusi jakso tai mitä me muuten puuhataan, niin kannattaa ottaa meidät seurantaan Instagramissa nimimerkillä Patrici Kellari ja seurata meitä täällä Spotifyssa. Se merkkaisi meille tosi paljon. Mutta uutena lisänä myös ollaan muuten TikTokissa. Niin ollaan. Koska me ollaan cool. Todella cool. <lacht> Meiköhän sinne seuraava. <lacht> Mutta... <lacht> Ei, ei sen enempää. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa uusien aiheiden parissa. Kiitos!